0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um podcast de livros. Eu sou a Deise e hoje vamos começar uma nova leitura é, do livro O Poder da Esperança, de Júlio Melgosa e Michelson Borges Segredos do Bem-Estar Emocional É um livro da categoria de autoajuda é, Eu estou muito ansiosa é, para ler é, Confesso que essa capa aqui e algumas folhas que eu dei uma revisada. É, me surpreenderam. E eu gostei muito. Eu acho que vocês também vão gostar. É um livro muito profundo. Então, vamos à leitura? É, saúde também é coisa da sua cabeça. É capítulo 1. Um. O trânsito estava realmente infernal naquele dia. Depois de uma jornada de trabalho tensa, com problemas e mais problemas para resolver, inúmeros e-mails e telefonemas para responder. Tudo o que Paulo mais queria era chegar em casa, comer algo, afundar no sofá da sala, e assistir a qualquer coisa na televisão. Porém, os minutos desperdiçados no trânsito se transformaram em horas. Quando chegou em sua casa, já era noite. Entrou, tirou os sapatos, jogou a pasta em um canto, deu um oi apressado para a esposa e mal viu os dois filhos que brincavam no tapete. Tomou uma ducha morna, vestiu roupas confortáveis e sentou-se à mesa de jantar. Tem alguma coisa para comer? Perguntou secamente. Sua mãe ligou agora há pouco. Reclamou que você não vai visitá-la muitos meses. Ela sabe que não tem tempo. Tenho mais o que fazer. Contas a pagar, problemas para resolver e a nova supervisora não larga do meu pé. Mulher complicada. Parece que tem medo do futuro. De que a empresa quebre. É difícil trabalhar com ela. Está me deixando louco. É só disso que você fala ultimamente? Problemas, contas, a supervisora? Percebeu ao menos que seus filhos estão ali na sala? O Marquinhos perguntou a tarde toda a que horas você chegaria. Todo dia a mesma coisa? Só cobrança, cobrança, me cobram no trabalho, me cobram em casa, Pensa que é fácil sustentar a família sozinho? Essas últimas palavras atingiram Silvia em cheio. Não era justo. Ela havia sido afastada do trabalho por motivos de saúde e ele sabia disso. É claro que era bom passar mais tempo com as crianças, mas ouvir as reclamações do marido. Dia após dia, estava se tornando insuportável. Nossos filhos estão crescendo e mal conhecem o pai. Isso para não falar do nosso casamento. Você pode me dar um tempo? Estou cansado, com dor de cabeça e sem paciência para essa conversa. Naquele momento, a filha de Paulo, uma garotinha de seis anos, com cabelos encaracolados e belos olhinhos, aproximou-se do casal e entregou um envelope para o pai, que respondeu rispidamente. Agora não, filha. Não que sua mãe e eu estamos conversando? Ele colocou o papel no bolso de qualquer jeito. Ignorando a menina, que se afastava com lágrimas nos olhos. Você é um estúpido mesmo. Não vê o que está fazendo com sua família? Para mim já chega. Vou para o quarto. Perdi a fome. Devolveu Paulo. Ele tinha a nítida sensação de que estava perdendo o controle de seu mundo. O homem tão seguro, tão cheio de si, não estava conseguindo administrar a própria vida. Pensamentos negativos tomavam conta dele. O cérebro parecia ferver. E lembranças ruins do passado pioravam tudo. O corpo de meia idade estava excessivamente fatigado Devido à falta de exercícios físicos. Como ter tempo para isso? A supervisora estressada vivia lhe pedindo relatórios. Ele não queria saber de pensar em nada mais. Só queria descansar, dormir e, quem sabe, nem acordar. Quando se deitou de lado, Sentiu água no bolso, pegou um envelope amassado, abriu e encontrou uma cartinha escrita com giz de cera. Sentindo o estômago revirar, ele leu: "Papai, eu te amo". Buraco negro, quem nunca se sentiu como Paulo? esmagado por compromissos e incapaz de entrar com tantas coisas ao mesmo tempo. Quem nunca teve vontade de jogar tudo para o alto e fugir para uma ilha deserta? Bem, talvez você seja um sortudo. Para quem, tudo dá certo. Os dias passam de maneira tranquila, sem contratempos, Contudo, agora mesmo, milhões de pessoas sofrem sob o peso de uma terrível carga emocional. Ansiedade, estresse e depressão são as primeiras palavras de um imenso dicionário de problemas e transtornos emocionais. Uma declaração do famoso físico britânico. Stephen Hilkin repercutiu mundialmente. O assunto não foram buracos negros nem teorias surpreendentes sobre universos múltiplos. O tema foi mais corriqueiro e bem deste mundo. A depressão, na verdade, o Elkin que vive confinado. A uma cadeira de rodas, há décadas, devido a uma doença neurológica, degenerativa, deu conselhos a pessoas que sofrem com depressão. Depois de falar sobre buracos negros, o cientista comparou a depressão a esses fenômenos, destacando que, não importa quanto eles sejam escuros, Possível escapar deles. O é o que disse. A mensagem desta palestra é o que os buracos negros não são tão negros quanto parecem, Eles não são as presenças eternas que pensávamos. As coisas conseguem escapar de buracos negros e possivelmente para outro universo, então, se você sentir-se dentro de um buraco negro, não desista, há uma saída, talvez essas palavras de ânimo de Welk não consigam fazer diferença, de fato, para alguém como Paulo que esteja vivendo em um buraco negro de depressão, ansiedade, traumas e até pensamentos suicidas. Existe realmente saída para esses problemas? Existe esperança? Como sair dos buracos negros que a vida apresenta? A força do pensamento. Embora alguns exagerem, o dito popular, querer é poder, tem muita de verdade. Todo atleta sabe que bater um recorde não é resultado de simples preparação física, mas também do cultivo da mente e do pensamento. De igual modo, muitas coisas que fazemos, emoções que sentimos, e até doenças que sofremos, têm sua origem nos pensamentos, o ambiente, pessoas, lugares e circunstâncias, a personalidade, otimista ou pessimista, desconfiado ou confiante. E pessoal, oh, se surgiu algum barulho no fundo, eu peço desculpa. Estou gravando agora. Tem um freezer bem do lado. E é um lugar mais calmo que eu consigo gravar nesse momento. Eu peço desculpas. Vou continuar lendo. Cada pessoa pode controlar os pensamentos e dirigir sua vontade para obter uma reação. Com exceção é das reações automáticas ou das ações repetidas por questão de hábito, o que fazemos tem origem nos pensamentos que vêm antes dos hábitos. Veja esses três casos. Antes de chegar à coletora de imóveis, Maurício não pensava em comprar um imóvel. Contudo, o ambiente, a cortez dos vendedores, as lindas fotos dos apartamentos e as facilidades de pagamento o animaram a considerar essa possibilidade. Foi para casa, pensou no assunto. Imaginou a mudança para uma residência maior e com mais segurança, com a escola do pai para crianças e transporte quase na porta do prédio. Em dois dias, assinou o contrato. E Luísa foi tomar um lanche com duas ex-colegas de faculdade divertiram-se muito, falaram sobre mil coisas daquele tempo e da vida atual, retornando para casa. Eluísa comparou sua vida com uma das amigas, considerou todos os detalhes, relembrou o passado e concluiu que elas eram mais felizes, Com um sabor amargo. Imediatamente, sentiu um misto de tristeza e decepção ao refletir sobre suas conquistas. Esse estado de ânimo a acompanhou por vários dias. Vitória tinha bom relacionamento com todas as pessoas. Entretanto, teve uma discussão desagradável com seu irmão e não se falaram mais. Ela não quis fazer as pazes porque sofreu muito as palavras importantes dele. A aqui para observação. Isso é muito doloroso, né, minha gente? É... Ter um irmão. que trate dessa forma, que nos se trate desse jeito. É, quando é de outras pessoas, talvez não doe, né? mas... quando é da família, bom, pode até doer, mas quando é de sangue, eu acho que, realmente a dor é maior, bem dilacerante, né? Então, que triste. É, eu me lembrou de uma situação aqui, mas, enfim, melhor nem comentar. É, faz parte. Então... É, vamos voltar aqui a leitura e quando ela relembrava o momento do desentendimento ficava virada com ritmo cardíaco altamente alterado e sentia náuseas nos três casos há uma clara relação entre pensamento e conduta um estado de ânimo. O que teria ocorrido se o Heloísa, e Vitória tivessem alterado por uma de suas reflexões? Provavelmente, a conduta de cada um teria sido muito diferente. De qualquer forma, todos somos vamos de nossos pensamentos. Como tais, com maior ou menor dificuldade, podemos nutri-los, dirigir los expandi-los, reduzi-los ou rejeitá-los. Muitas pessoas sabem o que fazer quando sentem alguma indisposição física um resfriado, dor de cabeça de estômago. No entanto, poucos sabem o que fazer quando se sentem ansiosos, preocupados, nervosos, irritados ou impacientes. São estados de ânimo tóxicos que devem ser combatidos. Como identificar seus pensamentos negativos? Como saber se eles levarão você a condutas indesejáveis ou a um estado de ânimo negativo? Para evitar pensamentos impróprios, adote um estilo de vida orientado por princípios e valores universais como honestidade, responsabilidade, justiça, respeito aos outros, integridade e veracidade. Fica aqui uma ressalva. Pessoas que tentam desenvolver essa rotina de pensamentos como uma solução em si própria criam, às vezes, uma sobrecarga emocional uma sensação de auto hipocrisia. A ideia principal é cultivar bons valores como uma semente e de desenvolver um cheiro de vida que cresça gradualmente nessa perspectiva. Os que são guiados por esses ideais acabam nutrindo gradualmente nessa me perdi aqui, gente. Ai, desculpem. Então, as pessoas que tentam desenvolver essa rotina de pensamentos é como uma solução e se si e às vezes uma sobrecarga emocional, uma sensação de autocomposição. A ideia principal é cultivar bons valores, como uma semente e desenvolver o cheiro de vida que cresça gradualmente nessa perspectiva. Os que são guiados por esses ideais acabam nutrindo de forma natural e espontânea. Pensamentos otimistas identificantes, com os resultados benéficos correspondentes no livro. É, teu, teu Alti, Nii, é, Jirt, Bild, Heng, Hengu, é os pesquisadores David, Sobel e Robert Weissen, mostram, evidências, os benefícios do pensamento otimista e da sensação de controle sobre algumas áreas da saúde. O sistema imunológico, a saúde humana contém substâncias químicas que nos protegem das infecções. Os níveis de proteção dessas substâncias são mais eficazes os dias em que nos sentimos felizes e satisfeitos do que quando estamos tristes. O câncer. Um grupo de pacientes com câncer foi ensinado pensar de forma positiva e relevante. Eles também aprendem técnicas de enxame. O um estudo mostrou que os anticorpos desses pacientes se tornaram muito mais ativos que os de pacientes que não haviam recebido essas instruções. Longevidade e grupo de idosos residentes em centros de pessoas da terceira idade, passou a ter liberdade para tomar pequenas decisões, tipo de refeição, no jantar, escolha de um filme uma vez por semana, etc. Agindo assim, ficaram mais satisfeitos e felizes. Os um meia, o índice de mortalidade desse corpo ficou 50% inferior aos dos que não tiveram nenhuma possibilidade de fazer escolhas. Curso pós-operatório: Foram apresentados dados da personalidade de pacientes submetidos as cardíacas, dividindo-os em otimistas e pessimistas. Os otimistas se repousam mais rapidamente, sofrem menos complicações e retornam mais cedo às suas atividades. Saúde em geral. É, foi pedido aos participantes de uma nova pesquisa que elaborasse uma lista de acontecimentos positivos e negativos que, a seu ver, de, de sobreviveriam, sobreviveriam nos próximos anos, dois anos mais tarde, a saúde de todos foi examinada e se descobriu que comparando anos de visão negativa e os otimistas quanto ao futuro